0: Oh, on est sur un petit chemin de cailloux blancs et on s'enfonce un petit peu. A priori, là, il y a des grandes plantations de bananiers avec le soleil qui se lève, un peu de brume. C'est très beau. Bonjour. Bonjour. Ça va Eric. Enchanté. 15 octobre 2021, Sainte-Rose, Guadeloupe. 6 h du matin. On retrouve Boris Damas, un jeune agriculteur guadeloupéen d'une trentaine d'années.
1: Donc bienvenue, ici nous sommes sous l'exploitation Damaz. Donc euh, c'est une exploitation aujourd'hui qui est sur une superficie de 3 hectares 5, mmh. Convertie 100% en agriculture biologique. Donc euh, l'exploitation est séparée en plusieurs pôles, mais les différents pôles sont interdépendants en réalité. Donc nous avons un pôle de production euh, fruitier, donc on va pouvoir aller voir.
0: L'exploitation de Boris a quelque chose de particulier. Il cultive une multitude d'espèces différentes.
1: Donc c'est un verger créole avec différents fruitiers. il y a cocotiers, abricots, corossol, carambole, avocat, cerise, goyave, ramboutan.
0: Un agriculteur professionnel qui cultive un verger créole, c'est quelque chose d'assez rare dans la région, car l'agriculture locale a été façonnée par la colonisation. Depuis plusieurs siècles, on récolte aux Antilles, ce qui fait la fortune des Européens. Peu à peu, la Guadeloupe a perdu sa richesse et sa diversité agricole, et c'est la monoculture qui est devenue la règle. Boris Damas, lui, fait partie d'une minorité d'agriculteurs qui a décidé de faire différemment.
1: Après, on a une parcelle de, une bananeraie. Vous allez pouvoir voir, ce n'est pas une bananeraie comme ce qu'on peut voir un peu partout, c'est-à-dire de la banane export, mais là, c'est une bananeraie pour le marché local. C'est une bananerie qui est assez diversifiée en variétés. Donc on a euh, figues, pomme tissu sucrés, euh, foucinette, la banane rouge, la plantain, un peu de poya.
2: Si on est allé voir l'exploitation de Boris Damas, c'est parce qu'en travaillant sur le sujet des réparations pendant un an et demi avec Iris, on a réalisé que l'écologie prenait de plus en plus de place dans les revendications des militants. Ils et elles dénoncent l'héritage écologique et environnemental de l'esclavage et de la colonisation sur leurs îles. Et par là même, le système économique mondial, le capitalisme, qui repose sur l'exploitation de la nature et des êtres humains. Dans cet épisode, on va vous raconter comment des personnes comme l'agriculteur Boris Damas ou des militants écologistes essaient de repenser la manière dont on cultive la terre aux Antilles pour sortir de ce modèle. Aujourd'hui, on constate les conséquences dramatiques du capitalisme sur l'environnement, qui met en danger nos vies à toutes et tous. Les scientifiques sont formels, notre planète sera bientôt invivable. Et face à cette crise écologique mondiale, les militants, les penseurs et penseuses vont encore plus loin. Et si les réparations, c'était le moyen d'imaginer un autre monde Je suis Adélie pojman pontet Et je suis Iris Wedraogo.
0: Bienvenue dans le dernier épisode de « Réparation »,« Réparer le monde ». Le lien entre la colonisation des Caraïbes, la culture du sucre et la crise climatique, c'est une idée qui a été développée notamment par un chercheur martiniquais. Il s'appelle Malcolm Ferdinand, c'est un ingénieur en environnement et docteur en sciences politiques. En 2019, il a publié « Une écologie décoloniale, penser l'écologie depuis le monde caribéen ». Dans son livre, il explique que le système économique capitaliste est né de l'exploitation des Africains à partir du XVIe siècle. À l'époque, on commence à cultiver les terres de manière intensive, à échanger des ressources entre les continents, à exploiter les terres et les humains sur la base de leur couleur de peau. Tout ça pour enrichir l'Occident. C'est la naissance de la mondialisation, la naissance du capitalisme. C'est à ce moment-là qu'a été créé ce système d'échange global à une échelle inédite dans l'histoire. Et ce système a été imposé par une poignée d'hommes européens au reste de l'humanité. La thèse de Malcolm Ferdinand et de bien d'autres chercheurs et chercheuses, c'est que ce système né de l'esclavage est responsable de la crise climatique en cours. À partir du XVIe siècle, la production de sucre se développe aux Antilles. Très vite, les colons s'enrichissent de manière inouïe. Pour obtenir un maximum de profit, les planteurs vont développer une nouvelle vision de l'agriculture. Elle se tourne exclusivement vers l'exportation, abandonne les cultures les moins profitables et utilise la main-d'œuvre la moins chère possible les esclaviser. Pour le chercheur Malcolm Ferdinand, c'est là que le destin de la planète a basculé. À partir de ce moment-là, la monoculture ravage les terres antillaises et la santé des populations locales. C'est aussi ce que nous a expliqué Jean-Marie Flower. Il est écologue et vice-président de l'association Vivre, qui opère en Guadeloupe.
2: Bonjour, Bonjour. Bon, bah, Merci d'avoir pris le temps. <rire>
0: Il nous a accueillis dans son bureau de pointe à pitre, à la tombée de la nuit, à l'heure où les grillons et les grenouilles se mettent à chanter.
3: On considère avec, euh, avec certains autres auteurs comme Malcolm Ferdinand que finalement, cette violence faite au peuple pendant la colonisation, c'est la même violence qui a été faite aux vivants non humains. Et que finalement, l'une comme l'autre de ces violences, leurs effets perdurent pendant des générations, pendant des siècles, après même qu'on ait arrêté.
0: Vous avez peut-être entendu le mot « anthropocène » ces dernières années quand on parle de changement climatique. Il désigne la période actuelle où l'activité humaine a un effet irréversible sur la planète. Malcolm Ferdinand, lui, propose d'utiliser plutôt le mot « plantationocène ». Ce terme désigne le passage d'une agriculture traditionnelle à une agriculture de plantation.
3: Le plantationocène, pour le, pour le dire simplement, ben c'est une époque où simplement les populations venues d'Europe ont essayé de maximiser à tout prix, et vraiment à tout prix, une production, une seule production sur un territoire donné. Alors ça a été le tabac, ça a été le coton, ça a été la canne à sucre ailleurs, et puis ça a été ensuite la banane. Et tous les moyens étaient bons pour s'assurer que la production pouvait croître d'année en année, et que même quand il y avait des sécheresses ou des cyclones ou autres,
0: ben finalement on arrive quand même à tenir cette fameuse croissance des flux. Avant l'arrivée des colons dans les Caraïbes, les populations autochtones avaient développé un mode d'agriculture respectueux de l'environnement. C'est le cas par exemple des Kalinago. Cette ethnie a été massacrée et a aujourd'hui complètement disparu.
3: Alors en fait, toutes les monocultures, la canne aussi, la banane, le melon aussi, toutes ces monocultures sont en rupture mais vraiment radicale avec l'agriculture que pratiquaient les Kalinago, avant la colonisation, qui était de l'Ichali, donc c'était un jardin forestier, jardin forêt, qui ressemblait à de la forêt. Euh, et c'est également en rupture totale avec l'agriculture que pratiquaient les, les esclaves marrons, les nègres marrons, qui étaient en rupture avec la société coloniale.
0: Les nègres marrons, ce sont des esclavisés qui ont réussi à s'échapper des plantations. Ils se sont organisés en petites communautés clandestines dans la forêt. Ces hommes et ces femmes ont eux aussi développé leur propre forme d'agriculture.
3: Dans les deux cas, on avait de la polyculture, parfois avec un peu d'élevage, mais c'était à chaque fois de la polyculture sur plusieurs étages, parce que c'est la meilleure façon d'utiliser plusieurs fois une même surface, exactement comme la forêt le fait. Et dans des systèmes comme cela, les parasites sont régulés, sont automatiquement régulés. Mais dans ces systèmes-là, on ne peut pas mécaniser, on ne peut pas intensifier, donc on ne peut pas maximiser la production d'une culture.
2: Le modèle de la monoculture mécanisée, importé par les colons blancs, est encore la norme aujourd'hui aux Antilles.
3: Ce qui s'est passé à l'abolition de l'esclavage, euh, la société ne s'est pas tellement transformée. C'est-à-dire que ceux qui étaient les propriétaires terriens sont restés propriétaires terriens, ceux qui avaient les moyens de production, euh, de capital de production sont restés, en quelque sorte les mêmes. Et aujourd'hui, ce sont les mêmes familles qui dominent la grande distribution qui domine le, le, le secteur de l'import-export, exactement comme il, y a, euh, comme il y a deux siècles et au-delà.
2: Cyril Césaire, que nous avons rencontré sur l'exploitation de Boris Damas, nous a expliqué que jusqu'à récemment, les agriculteurs n'étaient pas libres de cultiver ce qu'ils voulaient.
4: Moi, c'est Cyril Césaire, donc j'ai 33 ans, je suis agriculteur en cours d'installation. L'agriculteur, quand il s'installait il y a 30 ans, il fallait qu'il s'installe à 60% minimum en canne, donc en production monoculture et après en diversification avec un peu d'élevage un peu de diversification euh, fruitière on dira et maraîchère et aujourd'hui on se rend compte que ce système il est limité et limitant avec l'effondrement de l'industrie du sucre où notre sucre rentre en concurrence directe avec les sucres internationaux et donc sur un territoire comme le nôtre insulaire et concis on dira on ne peut pas être compétitif face à de tels marchés.
2: C'est contre ce modèle d'agriculture intensive et destiné à l'export que des petits producteurs comme Cyril Césaire et Boris Damas se mobilisent. Avec leur syndicat Jeunes Agriculteurs, ils aident les nouveaux cultivateurs à créer leur exploitation dans une démarche locale, biologique et écologique. Boris et Cyril s'inscrivent dans la tradition du jardin créole, ce petit lopin de terre que les esclaves cultivaient pour leur propre consommation à côté de leur case.
4: On est euh, des descendants d'esclaves pour la plupart et donc c'est pour ça aussi que le Guadeloupéen est très attaché à son foncier, il est très attaché à, à son histoire euh, par ça. Mais aujourd'hui quand on regarde réellement un jardin creole, ça fonctionne énormément avec de l'agroécologie. Donc essentiellement avec une partie élevage et une partie production végétale. Donc, Très souvent, dans le jardin créole, on va trouver un peu toutes les espèces végétales qu'on a sur le territoire, qui nous sont utiles un peu tous les jours. Donc beaucoup de production de manioc, d'igname et de diverses plantes médicinales donc, qui sont là pour nourrir l'homme au quotidien.
2: Pour créer son verger, Boris Damas s'inspire de cette interdépendance entre les espèces naturellement présentes dans le jardin créole.
1: Les empuisiers peuvent proposer aux volailles des fruits. En retour, les externalités d'élevage, donc les fleurs de volaille, la matière organique, je peux la réutiliser sur mon exploitation. Dans l'évolution de l'exploitation, l'idée c'est que l'année prochaine je puisse mettre en place un pôle apicole. Donc ce sera la production de miel et les abeilles vont pouvoir me permettre d'augmenter de 30% ma production fruitière. Et derrière, ce sont des arbres qui sont à disposition euh, des abeilles pour qu'ils puissent me proposer ensuite un miel de, de haute qualité. Cet après-midi... On va accueillir des, des poussins. Il y a combien de poussins qui vont arriver aujourd'hui Donc là, on a 600 qui vont arriver. Donc euh, séparés en deux groupes, euh, 300 poulets et puis 300 pintades.
0: Donc tu, tu disais que tu ne faisais pas de la banane pour l'export. Euh, pourquoi est-ce que tu fais ce choix de te concentrer sur euh, des fruits qui seront consommés ici ben, L'idée euh,
1: et la philosophie de l'exploitation, c'est de pouvoir nourrir le guadeloupéen en quantité. En qualité, en régularité.
2: En Martinique, nous avons rencontré deux entrepreneuses qui œuvrent pour une meilleure alimentation des habitants.
5: Je suis Céline Chartol, ingénieure agronome et co-directrice avec Karen de l'association Tanou les Colverts Martinique. Je suis Karen Toris, co-directrice de l'association Colvert Martinique qui porte la marque Tanou. Avec leur association Tanou, elles aussi
2: s'intéressent à défaire l'héritage agricole colonial.
5: On a des enjeux localement qui sont énormes, pour, euh, mais j'ai envie de dire qu'ils qui, qui correspondent pour moi à de, des, des enjeux de première nécessité. Hein. On parle de se nourrir. quoi. Euh, quand on sait que qu'on vit aujourd'hui avec plus de je crois que 77% de produits alimentaires importés, c'est catastrophique. Euh, effectivement, si demain il y a un souci, euh, qu'est-ce qu'on fait quoi <rire> Donc cette question en fait de l'autonomie alimentaire et de la résilience hein, des territoires, elle nous concerne, nous en Martinique, mais elle concerne un peu tous les territoires partout dans le monde aujourd'hui. Donc euh, je pense qu'on a une responsabilité en tant que Martiniquais d'essayer de, en tout cas de, de produire des solutions, d'apporter des solutions, de les mettre en œuvre. Parce que même des produits... Euh... Très euh, étiquetés Martinique. Euh, aujourd'hui, on les importe. Hein, je pense à l'igname, euh, je pense à aux oranges, aux citrons. Enfin, tous ces produits qui faisaient partie de notre panier de base sont, sont, sont aujourd'hui viennent de Colombie, de République Dominicaine, du Costa Rica. Euh, donc finalement, euh, finalement, pff, les gens sa ne savent pas trop. Et ça fait pas très longtemps que euh, les gens se rendent compte que même en gardant euh, leur façon traditionnelle de s'alimenter. Euh, ils participent à cette dépendance alimentaire euh, à laquelle on est soumis aujourd'hui. Elles sont, elles, du côté de la distribution et proposent des paniers de
2: fruits et légumes locaux, bio, à des prix abordables. Des paniers qui proposent les produits typiques des vergers créoles. Elles nous expliquent que l'accès à une alimentation locale est un enjeu important.
5: Et au final, euh, bah, qu'est-ce qui est vraiment essentiel pour la Martinique, c'est euh, s'alimenter euh, sainement compte tenu de cette pollution, compte tenu des maladies qui sont très prégnantes en Martinique, comme le diabète, l'obésité, l'hypertension artérielle, etc. etc. Oui, c'est réapprendre à, à s'alimenter et utiliser les produits locaux, parce que finalement, on est une île. À chaque crise, on le voit, les, les bateaux ne rentrent plus, les avions ne rentrent plus. Et, euh, et on doit avoir la capacité de se nourrir. C'est la base, c'est l'essentiel.
0: L'autre conséquence de cet héritage agricole colonial, c'est la pollution des sols et de l'eau. Aux Antilles, il y a un pesticide qui a été beaucoup utilisé pour protéger les plantations de bananes des parasites, le chlordécone.
3: C'est une poudre qui était épandue manuellement autour des troncs de bananiers. Jean-Marie Flower, écologue. Donc c'est une poudre, une poudre blanche qui n'a pas d'odeur particulière. Et cette poudre est très peu soluble dans l'eau. Ça veut dire que, avec le temps, à chaque pluie, il y a une petite fraction, toute petite fraction, mais une fraction non nulle du chlordécone qui est entraînée en profondeur vers les nappes phréatiques, donc vers les rivières, vers le milieu marin, qui reste en suspension dans l'eau, puisqu'il y a quand même une, une solubilité qui est très faible. Donc C'est pour ça qu'on en trouve même dans l'eau du robinet.
0: Pour que la production de bananes reste lucrative, pour que les anciennes colonies continuent d'être rentables, on a fermé les yeux sur la toxicité de ce produit. Or, le chlordécone est un perturbateur endocrinien. À la fin des années 70, l'OMS le classe comme cancérigène possible. Il est interdit en 1976 aux états unis et en 1990 en France. Mais pendant encore trois ans, le ministère de l'Agriculture français approuve des dérogations spéciales pour qu'il soit encore utilisé aux Antilles. Au fur et à mesure, le chlordécone contamine les nappes phréatiques, les sols, les cultures et enfin les animaux. Toute la chaîne alimentaire est concernée.
3: C'est la première fois qu'on prend de face le sujet du, du, chlordécone, du, du chlordécone. Je le fais sans démagogie. Sans démagogie. C'est-à-dire en regardant les choses telles qu'elles sont établies.
6: Utilisé pendant plus de 20 ans aux Antilles dans les bananeraies, aujourd'hui une grande partie de la population des cultures et de l'élevage, est contaminée par le chlordécone.
0: A l'origine, trois plaintes majeures sont déposées contre X pour tenter de déterminer les responsabilités dans ce désastre sanitaire. Deux en Martinique, une en Guadeloupe.
3: Et donc, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne dis pas, il est impossible qu'il y ait un lien. Je dis, moi, personne ne m'a établi le fait qu'il y avait un lien direct. Donc je ne veux pas créer d'angoisse.
0: Selon Santé publique France, aujourd'hui, plus de 90% de la population adulte de Martinique et Guadeloupe est contaminée par le chlordécone. Dans les deux îles, le taux du cancer de la prostate est le plus élevé au monde. En 2021, le gouvernement français l'a reconnu comme maladie professionnelle pour les ouvriers agricoles exposés.
3: Enfin, on n'a pas d'autre explication rationnelle pour dire que l'affaire du chlordécone, en fait, c'est un héritage colonial, mais que plus généralement, toutes les crises environnementales, y compris le dérèglement climatique, y compris l'effondrement de la biodiversité, ce sont en fait des héritages coloniaux.
6: Partons maintenant pour la Martinique. Manifestation hier samedi contre la menace de prescription dans le dossier du chlordécone. Cet insecticide accusé d'avoir empoisonné la Martinique, mais aussi la Guadeloupe, entre 72 et 93. La toxicité du produit était pourtant connue dès les années 60. Les manifestants craignent que les responsables de cette catastrophe écologique et sanitaire ne soient pas jugés pour des raisons de prescription.
7: Écoutez.
4: Nous sommes tous empoisonnés des niveaux astronomiques, 92% de la population. Donc je pense qu'il est important de manifester aujourd'hui.
5: Il faut absolument être là aujourd'hui pour combattre les criminels. Ceux qui ont pollué la Martinique, ceux qui sont en train de nous détruire, ceux qui ont déjà déporté nos ancêtres, qui ont esclavagisé nos ancêtres et qui aujourd'hui
3: veulent nous empoisonner, veulent nous voir disparaître.
0: Ces récentes mobilisations citoyennes autour du chlordécone ont donné un nouveau souffle au combat pour les réparations. Audrey Célestine, politologue. La question des réparations maintenant, elle est aussi, je pense pour
6: beaucoup de gens, articulée à la question des réparations pour l'ensemble des traitements... Euh injustes qui ont été faits aux populations de ces territoires y compris à la période très contemporaine et que du coup réparation c'est un terme qui est de plus en plus utilisé à la fois dans les groupes militants sur la question du chlordécone mais je pense que dans le sens commun aussi ça devient ça, une manière pour l'État de réparer le mal qu'il fait aux gens dans ces territoires là.
0: Bon, on est sur une maison qui surplombe Sainte-Anne avec euh, des bananiers, des palmiers et un grand potager.
8: Il faut les cueillir tous les deux jours, sinon effectivement, ça devient dur. Donc, monsieur M.
0: Malsan nous fait faire le tour de son jardin. C'est vous qui plantez tout
8: Oui, oui. Avec euh, y a deux personnes qui travaillent avec moi. D'accord. Et je suis écologiste de la première depuis 1974 j'ai commencé à militer en tant qu'écologiste mais aussi en tant qu'indépendantiste souverainiste de martinique parce que j'ai toujours pensé que les deux étaient liés l'amour de la nature et puis effectivement la défense la maîtrise de son pays
2: pour Garcin-Malsa, les questions d'agriculture, d'accès à une alimentation saine, de santé et de pollution mènent toutes au même combat politique. La souveraineté du peuple martiniquais. C'est-à-dire décider pour eux-mêmes comment ils veulent vivre sur leur île.
8: Quand on regarde dans comment vivent les, les végétaux dans une forêt, les animaux dans une forêt, et eh bien effectivement, tous ils vivent en interdépendance. Chacun a son identité propre, mais l'un a besoin de l'autre pour pouvoir effectivement Progresser. Donc pendant tout ce cheminement-là, j'ai compris que plus je devenais écologiste, plus je devenais en même temps souverainiste et plus j'avais une approche forte de cette question de réparation.
2: Demander 200 milliards d'euros à l'État français pour Garcin-Malsa et le MIR, c'est le moyen d'accéder à cette souveraineté. L'exemple d'Haïti, qui a obtenu son indépendance mais qui est aujourd'hui dans une situation économique catastrophique, a servi de leçon aux militants souverainistes.
8: La question des réparations est consubstantielle de la décolonisation et consubstantielle de la souveraineté. Et ça, c'est très important. Et je fais très souvent la différence entre indépendance et souveraineté. On peut être indépendant et ne pas être souverain parce que, tout simplement, on continue à dépendre de l'autre parce qu'on n'a pas mis en place les outils qu'il faut pour avoir son propre développement.
2: Garcin-Malsa va même plus loin. Pour que les rapports de domination hérités de la période esclavagiste puissent enfin devenir obsolètes, et parce qu'ils ont modelé le monde entier, il faut penser les réparations à l'échelle globale, au-delà de la Martinique ou de la Guadeloupe.
8: Parce que, en fait, les descendants d'esclavagistes ont besoin aussi d'être réparés. Parce qu'ils ont cru qu'ils étaient les maîtres du monde, et les tout-puissants, et puis ils se rendent compte qu'ils peuvent pas, ils ont besoin d'être réparés. Tout comme les descendants d'Africains déportés ont besoin d'être réparés, tout comme les colonisés ont besoin d'être réparés. Un tout-monde à réparer.
0: Un tout-monde à réparer. C'est la thèse que défend entre autres le philosophe américain d'origine nigériane, Olufemi Otaiwo.
7: Yeah, um, On a, a discuté
0: avec lui en visio quelques Il mois a... après la sortie de son nouveau livre. Reconsidering Reparations. Olufemi Taiwo propose un concept pour comprendre à quel point le système esclavagiste et colonial a façonné le monde d'aujourd'hui. L'empire racial global. Ce système, organisé de manière raciale, pénalise toujours les mêmes personnes, les esclavisés,
7: les colonisés... Et leurs descendants. Aujourd'hui,
6: lorsque l'on parle de race,
7: on parle de catégories sociales qui
6: ont été inventées en même temps que ce système mondial.
7: Elles ont été utilisées pour définir la place de chacun dans ce système
6: et pour décider de la répartition des richesses, des droits et des problèmes sociaux.
0: Malcolm Ferdinand, le chercheur martiniquais dont nous parlions au début de cet épisode, décrit notre monde comme un navire négrier. Depuis les débuts de la traite au XVIe siècle, il y a ceux en fond de cale, les esclavisés, les exploités, et les autres sur le pont, ceux qui organisent et profitent de cette exploitation. Notre monde navire est confronté à une tempête, la crise écologique. Et ceux qui vont le plus pâtir de cette tempête, ce sont les personnes enfermées dans la cale.
7: « La vision constructiviste des réparations, c'est que nous devrions construire un monde plus juste. Donc il faut changer nos institutions pour qu'elles n'avantagent pas certaines personnes
6: et qu'elles n'en excluent pas d'autres injustement.
0: » Pour construire un nouveau monde, Olufemi Taiwo explique qu'il faut d'abord changer la manière dont on analyse les inégalités. Comment ont-elles été héritées et construites par l'histoire
7: mais
6: je pense qu'on devrait plutôt y réfléchir de manière historique, non Il ne s'agit pas seulement d'observer la répartition des richesses à un moment T. Ce n'est pas ça qui est important politiquement, mais plutôt l'effet de cette répartition à travers le temps. Cet effet, c'est l'accumulation.
0: Pour Olufemi Taiwo, il faut réfléchir aux inégalités en termes d'accumulation. La richesse, comme la pauvreté, sont des choses dont on hérite de ses ancêtres, génération après génération.
6: Les communautés et les races qui, à l'époque, profitaient le plus de cette répartition des richesses, sont celles qui ont accumulé le plus de pouvoir politique, qui ont le plus eu accès aux institutions importantes et ainsi de suite. L'inverse est vrai aussi pour les groupes de personnes qui ont été désavantagés du point de vue racial, tout comme pour les pays qui ont la plus grande proportion de population désavantagées par l'ordre racial.
7: On remarque que les personnes favorisées
6: ont accumulé les bonnes choses de la vie. Et les mauvaises choses, comme la pauvreté ou la pollution, ont elles aussi été accumulées, mais par les personnes désavantagées. C'est dans
0: cette perspective que les réparations sont le plus pertinentes. Dans la vision constructiviste des réparations, il faut démanteler les inégalités et faire en sorte qu'elles arrêtent de se reproduire.
2: Pour réparer ces inégalités, Olufemi Taiwo explique qu'il faut définir qui endosse la responsabilité de ce changement.
7: Pour passer de ce monde au prochain, il va falloir
6: construire et reconstruire. Ça va demander des efforts. Ça aura des bienfaits, mais aussi un coût. L'une des choses que l'on doit se demander, c'est qui doit prendre en charge la part belle de ces coûts Et au contraire, qui doit le plus profiter de ce changement
7: Je pense que du point de vue des réparations,
6: cette responsabilité incombe aux États et aux entreprises qui héritent le plus de cette responsabilité morale.
7: « Ceux qui ont le
6: plus accumulé de richesses grâce aux injustices du passé, voilà les institutions et les personnes qui devraient hériter de ce fardeau, de la construction d'un monde juste à partir d'un monde injuste.
2: » C'est ceux qui ont profité du système esclavagiste et qui profitent aujourd'hui du système capitaliste qui doivent prendre en charge le coût des réparations. Pour la politologue écossaise Nikki Frith, même si le régime politique de l'État français a changé depuis l'époque de l'esclavage, la responsabilité de l'État envers ses citoyens perdure.
1: Oui, je pense que les réparations forcent les personnes impliquées à faire face aux continuités du système ou des systèmes mis en place pendant l'ère de l'esclavage et colonial. Et au lieu de célébrer la République française comme étant la solution à tous les problèmes, ça montre comment la République française est
2: impliquée dans la continuité de ces systèmes. Et c'est ça qui est problématique. Qui a la responsabilité de ces inégalités Qui doit les atténuer, les faire disparaître Qui a le pouvoir d'intervenir Qui est le mieux placé pour agir Lorsque le Mouvement international pour les réparations assigne l'État français en justice et se retrouve devant les juges de la Cour d'appel de Fort de France, l'association pose de fait la question de cette responsabilité. Elle demande aussi à toute la société française de prendre la question des réparations à bras-le-corps, pour envisager un nouveau monde. Pour Olufemi Taiwo, la réflexion sur les réparations n'a pas seulement pour but de solder le passé. Il faut surtout
7: envisager l'avenir. On essaye de
6: changer un système à l'échelle de la planète, un système mondial, économique et social pour aller dans le sens de la justice. Peut-être même qu'une fois qu'on sera allé au bout de ce processus, nous n'aurons même pas de système étatique.
2: Ces perspectives sont vertigineuses, révolutionnaires. Lorsqu'on a fait cette dernière interview avec Olufemi Taiwo, on lui a demandé s'il espérait voir ces changements arriver
7: de son vivant.
6: Même si beaucoup de choses vont mal à l'heure actuelle, dans les siècles précédents, il y a eu des changements mondiaux d'ordre historique. Je pense que personne vivant à Saint-Domingue en
7: 1770 aurait pu imaginer qu'à la fin du siècle, l'esclavage serait éliminé de l'île.
6: Mais c'est ce qui s'est passé.
7: C'est la même chose pour les gens qui vivaient en Géorgie en 1840. Mais encore une fois, c'est ce qui s'est passé. Et peut-être qu'aujourd'hui,
6: en 2022, nous nous trouvons dans une position similaire. Si on veut que ce soit effectivement le cas,
7: nous avons besoin de moins de prédictions
6: et moins de résignation, Et nous devons essayer de faire que les choses se passent.
8: Vous allez me dire que je suis un un rêveur, un utopiste. Il faut des utopistes pour faire avancer la cause humaine.
3: Je me pose tous les jours la question de savoir quel usage j'ai fait, moi, personnellement, de la liberté qui nous a été léguée par les combattants de 1802.
5: Mes ancêtres, ils ont résisté, ils sont debout, mon grand-père, est debout, et moi, je suis debout. Il faut déjà reconnaître le crime, réparer le crime, et là on pourra parler de réconciliation.
8: Réconciliation pour moi, c'est le maître mot, parce que quel que soit ce qui s'est passé, on n'a pas d'autre choix finalement. L'être humain doit se refonder à travers cette question des réparations.
5: On pourrait dire que la, la question des réparations, la question que vous posez, est... Je pense la question du 21e siècle. Quand nous parlons, je dis nous, de réparation, c'est de, de mettre fin à cet état de guerre permanente et de repenser ce que ça veut dire de, de vivre en paix. C'est cela aussi, réparer le monde.
0: C'était le septième et
2: dernier épisode de Réparation. Merci à toutes les personnes qui nous ont accordé du temps pour ce documentaire et à celles et ceux qui ont nourri nos réflexions. C'était Réparation, une production Paradiso Média sur une idée originale d'Iris Wedraogo et Adélie Pochman-Ponté. Enquête, reportage, écriture et voix, Iris Wedraogo et Adélie Pochman-Ponté. Réalisation, Chloé Cobuta et Luis Calderon. Relecture et conseil éditorial Gabriel Ramin Consultante historique Myriam Cotias Musique originale Célia Wa, Comédien-voix Sarah Villedeuil Jérémy Dubar, Aloïs Banderf et Jules Darmanin Enregistrement Marin grisot Mixage Louise Calderon Assistante de production Émy Faconnier Directrice de production Oriane Bettoni. Producteur délégué Louis Daboussi Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre ce documentaire a reçu le soutien du ministère de la Culture aux auteurs et autrices de podcasts.